0: Prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'accueille aujourd'hui Julie Artis. Julie Artis, bonjour
1: Bonjour Quentin
0: Comment te sens-tu, Julie
1: euh, ça va, je suis euh, je suis très heureuse d'être avec toi et puis euh, aussi euh, un petit peu stressée parce que c'est j'ai pas l'habitude de passer euh, de l'autre côté du podcast.
0: Et, et bien c'est justement un, un super un super outil et un super exercice euh, que l'on va faire aujourd'hui avec toi. Euh, d'autant plus que tu es une des référentes en France, j'ai envie de dire, sur la partie C.H.O. Chief Happiness Officer. Euh, mais pas que. Et puis, tu as pas mal de choses, justement, dans, dans ta besace qu'on va, qu'on va découvrir euh, tout au long de, bah, de cette heure ou 7h30 qu'on va passer ensemble. Euh, qui es-tu, Julie
1: alors, comme ça, <rire> direct. Comme ça. Euh, alors, qui je suis Alors, si je devais déjà me présenter euh, professionnellement, euh, je dirais que je suis euh, facilitatrice en qualité de vie au travail. Je me suis euh, vraiment donné comme mission de... de... De, de semer mes graines, on va dire, sur ce sujet de la qualité de vie au travail, euh, dans, dans le monde des entreprises, pour, euh, pour tenter de créer des entreprises qui sont euh, plus humaines. Euh, et donc, euh, je, j'organise pas mal de, de, d'ateliers pour sensibiliser les collaborateurs à, à tous les leviers qui nous permettent, qui nous permettent finalement de nous, de nous épanouir dans notre travail. Et puis, euh, comme tu l'as dit, je suis aussi très engagée dans le sujet du Chief Happiness Officer, euh, qu'on peut traduire comme resp- responsable expérience collaborateur, euh, qui est du coup la personne qui va euh, euh, s'impliquer sur ce sujet de la QVT en entreprise, qui va impulser le sujet, qui va euh, proposer des actions pour euh, créer une dynamique euh, autour d'un environnement de travail qui est, qui est sain pour tous et qui est cohérent pour tous. Donc voilà, c'est un, c'est un métier qui est euh, en pleine émergence, quoique on en parle depuis euh, déjà euh, plusieurs années maintenant. Euh, mais en tout cas, ça évolue positivement euh, dans le contexte de on a bien, bien, bien besoin de personnes qui s'occupent de notre qualité de vie au travail, donc voilà, je suis très engagée sur ce sujet-là euh, et du coup, bah, comme, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un podcast sur le sujet qui s'appelle Génération CHO, donc c'est vrai que j'ai, j'ai plus l'habitude de, de, d'interviewer que d'être interviewée, en tout cas je suis très heureuse euh, de faire ça avec toi, Quentin, et, euh, et peut-être sur le sujet plus perso, euh, 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 Je je dirais que je suis... Je suis quelqu'un de, de d'assez engagé dans tout ce que je fais. J'ai, j'ai besoin de j'ai besoin d'avoir une vie pleine d'objectifs. J'ai besoin de me sentir vivante aussi. Euh, et le métier que je fais, c'est un métier qui me passionne et qui me permet de me sentir de me sentir vivante et de contribuer ce, ce, cette notion de contribution au monde, même si c'est à très petite échelle, hein, même si c'est à ma mesure, c'est quelque chose de de très très important. Et et, et, et voilà pourquoi je, je suis très impliquée sur 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 ce sujet-là euh, euh, de, de la qualité de vie au travail. Après, bon, voilà pour euh, se présenter. Il y a, y, a, y a tellement de tellement de choses à dire. On pourrait dire que je suis euh, aussi une personne euh, euh, assez spirituelle qui a besoin d'être connectée à plus grand que soi. Je suis euh, je suis Capricorne. <rire> je vis à Montpellier. Euh, et puis, euh, puis j'imagine qu'on aura le, le le on pourra creuser tout ça ensemble euh, à l'issue de notre échange. Mais voilà, en gros, pour pour résumer qui je suis euh, en quelques mots.
0: Ok. Mais euh, belle présentation. Merci Julie. Un peu de toi professionnellement, un peu de toi personnellement. Euh, en effet, plein de sujets très intéressants. Euh, c'est assez marrant parce que la spiritualité, mine de rien, que l'on ait des... Des, des start-upers, que l'on ait des, des personnes euh, plus ou moins connues dans, dans le milieu du développement de soi, euh, ont quelque chose de très connecté en fait euh, à, à quelque chose de plus grand qu'eux. Euh, et, et ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est, je vais en dire, même fondamental euh, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Euh, voilà, on parle de, de la mission dans la pyramide de Dips c'est le pourquoi, le pour espace quoi. Et en effet, c'est, c'est qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie et, et on ressent aussi ce sens dans, dans ta vie où, où c'est ça qui, qui, te fait, qui te fait vivre, qui te fait vivre vraiment le,
1: je pense que le, le, la spiritualité tu vois on l'a longtemps associé à quelque chose de euh, très lié à la religion ce qui est pas du tout le cas hein. on peut tout à fait euh, être spirituel sans forcément euh, être pratiquant d'une religion mais euh, euh, moi j'associe vraiment la spiritualité à tu vois quelque chose euh, de très énergique comme une énergie qui circule et, euh, et, et du coup d'ailleurs bah, si ton énergie est basse peut-être que du coup tu vas attirer à toi des choses qui sont pas très cool alors que si tu vibres avec une énergie euh, haute, une énergie de l'amour, une énergie de gratitude une énergie spirituelle du coup euh, ben là il se peut qu'il y ait des choses vraiment euh, euh, fantastiques qui se matérialisent euh, dans ta vie euh, et donc, voilà, moi la spiritualité, voilà, je, je l'associe vraiment à ce, cette énergie qu'il y a euh, entre nous, qui circule autour de nous et qui fait aussi que bah, on, est, on est tous interconnectés et qu'on peut euh, attirer à soi des, des choses vraiment belles si, euh, si on vit dans cette synchronicité, en tout cas.
0: Mmh. Einstein le disait déjà à son époque, euh, tout est énergie. Euh, donc, euh, en effet, hein, que ce soit une couleur, que ce soit un matériau euh, ou que sais-je, ou nous-mêmes, euh, bah, en fait, on, est, euh, on a des énergies qui vivent. Qui, qui, euh, qui véhicule ou en tout cas qui, qui passe euh, en permanence. Et d'ailleurs, euh, quand on regarde euh, ben, notre cerveau, notre cœur ou, ou d'autres endroits de notre corps, on voit qu'il y a des énergies complètement différentes avec euh, une forme de ben, c'est d'électricité. Donc du coup, euh, ben, euh, comme s'il y avait un, un énormément euh, qui, euh, qui qui arrivait à nous en fonction de l'énergie. Si elle est haute et positive, ou si elle est plutôt basse et, et, et donc du coup plutôt négative. Euh, en effet, tu aurais un exemple pour, pour nos auditeurs qui, qui auraient du mal à capter ça. Euh, tu, tu parlais voilà, de, d'énergie, d'attirer ben voilà, à soi euh, quelque chose, les synchronicités, tout ça. Est-ce que tu as un exemple concret euh, ou plusieurs exemples qui, qui te viennent en tête
1: Euh, Alors oui, en en termes de synchronicité, et d'ailleurs ça me fait aussi penser au au sujet de l'alignement, je pense que tout fonctionne bien dans sa vie quand on est aligné entre ce qu'on est et ce qu'on fait, et je crois que... euh, euh Le plus bel exemple à ce jour, en tout cas par rapport à à mon activité professionnelle, Euh, c'est une histoire que que je raconte parfois quand quand je dis que bah, c'est important de se déconnecter aussi du travail. C'était un jour où euh, je tentais euh, de de travailler, mais j'avais beaucoup de mal à, à me concentrer. Euh, et je me suis dit bon bah voilà ça suffit plutôt que d'essayer de se forcer à rester des heures devant son écran euh, sans être euh, sans, sans arriver à rien. Euh, je suis euh, je suis partie courir et euh, j'ai tout lâché en fait. J'ai, euh, j'ai j'ai vraiment lâché le mental. D'ailleurs c'est très important je pense. La spiritualité nous aide à, à lâcher ce mental euh, dans lequel on est beaucoup et la, notre société fait qu'on est beaucoup beaucoup en train de mentaliser tout et, et c'est hyper important de d'arrêter de faire parfois et juste d'être euh, et du coup ce jour-là tu vois je, j'ai lâché le mental je suis partie courir euh, et là d'un seul coup ben, ça a été comme une lumière où dans ma tête il euh, y a euh, ben, du coup j'ai lancé une formation en ligne sur le, le métier de chief happiness officer et ce jour-là en courant j'ai l'intégralité de la formation qui s'est matérialisée dans ma tête euh, et après ben, je me suis remis dessus euh, mais vraiment ça a été magique hein, ça a été euh, une espèce de eureka Enfin, c'était assez fantastique à vivre et je sais que ça ne serait pas arrivé si j'avais pas tout lâché et suite à ça tu vois bah après j'ai pu travailler mais euh, euh, non-stop pendant des jours et des jours à la création de cette formation où j'étais pleinement alignée sur euh, ce que je, le, le contenu que je crée euh, et ça eh bien, ça m'a permis, là, cet alignement dans le, la création de ce contenu, ça m'a permis d'attirer véritablement euh, les personnes que j'avais, j'avais envie de guider. Euh, et là, d'ailleurs, ça a été le, le début aussi de, de, euh, du décollage aussi de mon activité professionnelle. Hein. Euh, et ça, je pense que si je n'avais pas été dans cet alignement euh, et aussi dans cette euh, ouverture d'esprit de recevoir quelque chose, euh, ben, je, je pense que derrière, il euh, n'y aurait pas tout un tas de choses euh, positives qui se seraient matérialisées
0: réaliser ouais. on, on voit, n'empêche que euh, le lâcher prise est, euh, est vraiment euh, hyper important euh, dans tout ça. Euh, alors, ce n'est pas forcément évident. Alors, j'ai, j'en ai déjà parlé un petit peu sur ce podcast qui a lâcher et prise. Donc, c'est lâcher pour prendre quelque chose d'autre. En tout cas, c'est comme ça que je vois un peu à la Tarzan euh, où euh, ben, voilà, on est sur notre liane et puis hop, on lâche pour se dire ok, je vais de toute manière arriver à un autre endroit qui est la direction que j'ai alors, du moins, j'ai posé l'intention d'aller dans cette direction qui fait que, en fait, quoi qu'il arrive, ça va être mieux que, euh, que l'étape précédente parce que je vais apprendre de nouvelles choses, je vais expérimenter de nouvelles choses, donc avoir de nouvelles connaissances qui va faire que je vais être un, un, un moi supérieur, si je puis dire. Euh, et donc, il y a cette notion, en effet, de lâcher prise. Et le sport, notamment, donc tout ce qui parle la neurobiologie, donc euh, le, le physique, permet de, de, de lâcher et de, et de faire place justement à... à à tout un tas de, de nouvelles informations que le cerveau va pouvoir faire ressortir euh, à ce moment-là. Donc,
1: euh... Mais la, la notion de lâcher prise, je la, je la trouve mais tellement difficile à, à assimiler. Tu vois, je, 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 du coup, comme je le disais, je, je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup. Euh, je suis tout le temps en train de... Euh, peut-être penser à ce que j'ai mal fait dans le passé, puis à essayer de me projeter aussi beaucoup dans, dans l'avenir et ce qui ne s'est pas encore passé. J'ai beaucoup de mal à rester dans l'instant présent. Et tu vois, c'est comme ça que je me suis dit, ben, je vais me mettre à la méditation, au yoga, etc. Donc, c'est des, des activités que je pratique quasiment quotidiennement. Mais en fait, euh, à un certain moment, tu vois, dans ma vie, je m'étais tellement euh, imposé une discipline forte par rapport à la méditation et au yoga que en fait j'ai eu l'impression que ça avait eu des effets complètement contre-productifs parce que bah du coup bah je m'imposais cette discipline et ben bah, ça m'empêchait encore plus de lâcher prise finalement sur ce qui pouvait arriver donc euh, c'est vrai que le, le lâcher prise je trouve que c'est vraiment c'est vraiment ouais, c'est vraiment compliqué mais du coup le, la définition que tu en donnes elle est elle est hyper intéressante et euh, et moi je trouve qu'il faut qu'on réapprenne beaucoup à à juste être et et, et arrêter tout le temps de, de faire et de culpabiliser si on ne fait pas surtout quand on est à son compte hein, c'est, c'est très très compliqué mais euh, de sortir de cette culpabilité de euh, de juste euh, ben si, si si on a envie un jour de, de, de juste être vautré toute l'après-midi sur son canapé et regarder le plafond et laisser son esprit euh, euh, partir ben, hein, mais tant mieux quoi parce que c'est c'est des choses dont on a besoin et qu'on ne fait plus aujourd'hui
0: et en effet c'est, c'est, c'est loin d'être évident parce qu'il y a la société, parce qu'il y a les ondits parce qu'il y a toutes les croyances aussi qui rentrent en compte euh, mais je partage je partage aussi euh, je pense que tout est un équilibre à, à trouver euh, pour avoir testé la méthode Miracle Morning de se lever à 5h du matin, faire du sport puis ensuite enchaîner euh, euh, lecture, méditation et tout ce qui va avec euh, ben en fait je l'ai testé euh, et j'ai vu qu'en fait 5h euh, ben, c'était pas pour moi euh, et qu'en en fait en fonction de l'heure à laquelle je vais me coucher il me faut mes 7h30 à 8h de sommeil et donc en fonction de ça alors après j'ai la chance d'être aussi à, à mon compte depuis quelques années maintenant qui fait que je vais pouvoir moduler ça euh, presque comme je le veux je dis presque parce qu'il y a des fois on a des impératifs le lendemain matin et des fois on se couche un peu tard la veille euh, mais ça n'empêche que j'ai créé mon Miracle Morning à moi et, et c'est ça en fait le, le, le développement de soi, c'est, c'est expérimenter tout un tas de choses pour pouvoir se ben, dire ok moi, parce qu'on est tous différents ben, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me correspond à l'être actuellement quoi. parce que demain sera peut-être encore ben, on sera un nouveau soi, donc du coup ça sera une nouvelle façon d'aborder les choses
1: ouais, mais c'est, c'est super important ce que tu dis parce que tu vois, bah, typiquement, dans le bonheur au travail, on parle beaucoup d'injonctions et, et c'est vrai que le, la première euh, critique que moi je reçois quand je parle de qualité de vie au travail, c'est que les gens ont l'impression qu'on nous impose d'être au travail, qu'on nous impose de, euh, d'être épanouis dans ce qu'on fait et, et sur le développement personnel, bah, c'est, c'est la même chose. En fait, il ne faut pas rentrer dans cette, onge, dans cette injonction et de se dire bah, « j'ai lu qu'il fallait faire comme ça, comme ça » et typiquement, tu prends l'exemple du Miracle Morning et c'est clairement ça, c'est le miracle morning, si tu le prends à la lettre, ça te dit qu'il faut que tu te lèves à 5 heures du matin, que tu enchaînes cinq activités différentes, et après c'est bon, tu seras tu seras pompé up pour le reste de la journée, et puis que ta vie elle va être elle va être magique. Mais euh, euh, non, enfin je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses sur tout le sujet du bonheur, du développement personnel, et c'est hyper important ce que tu dis de de dire que on prend des choses, mais il faut les tester et il faut se les réapproprier. Il faut aussi euh, euh, les faire évoluer parce que, effectivement, notre vie, elle évolue. Euh, et, et, et je pense que, voilà, il y, euh, y a des recettes qui sont propres à chacune, surtout le sujet du développement personnel. Alors, oui, euh, tester plein de choses, c'est bien. Mais après, je pense qu'il faut vraiment se les réapproprier. Et, et tu vois, aujourd'hui, ben. S'il y a des matins où j'ai pas envie de faire ma méditation, je la fais pas. Alors après, certes, il faut quand même malgré tout garder une rigueur. Hein, ça, c'est encore un autre sujet, mais il faut quand même rester rigoureux sur aussi tout ce que tu mets en place. Mais euh, mais il faut aussi savoir se foutre la paix. La paix. Et je pense que ça, c'est hyper hyper important. Ouais. Mmh.
0: Ben, ça, ça revient à la notion d'être à l'écoute de soi. Il euh, y, y a des matins, il y a des moments où euh, ben, en fait, notre corps, notre esprit, euh, ben, il, est, il en peut juste plus. Du coup, ben, c'est aussi le moment d'aller ben, euh, aller à la piscine, euh, je sais pas, euh, faire une session de massage ou, ou que sais-je, ou tout simplement aller courir. Euh, euh, je sais que moi, la, la, le fait de courir aussi me permet tout simplement de... Généralement, ma première demi-heure de course, c'est là où je classe euh, ben, toutes les problématiques que j'ai à traiter. Euh, du moment, je les mets dans des cases. Et puis ensuite, il euh, ben, y, a, y a tout un tas de, 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 de d'hormones qui commencent à, à s'enclencher où là, j'ai généralement, au bout de 30, entre 30 minutes et une heure, je prends vraiment pleinement du plaisir. Et puis, euh, voilà, au bout d'une heure, une heure et quart, après, je rentre euh, gentiment et je suis en pleine forme. Mais, mais en effet, il y a, y a ce côté-là qui est, qui est hyper important de... De se foutre la paix.
1: <rire> oui d'ailleurs, c'est le titre d'un livre. Euh, alors j'ai plus l'auteur en tête, euh, mais euh,
0: c'est Donc un bouquin qui est
1: super bien, ouais, à ce qui paraît.
0: Eh bien, on va on va chercher ça et puis on va regarder euh, et puis on mettra dans les notes du podcast euh, tout ça. Se foutre la paix. Ok. Chez, ouais. chez
1: vous la paix, ouais. Je crois que c'est le titre du, du livre. Chez vous
0: la paix. Bon, ouais. on va regarder ça. <rire> euh, génial. Euh, Julie, la fabrique Spinoza. C'est quoi ça? <rire>
1: J'ai presque envie de dire que la Fabrique Spinoza, c'est une longue histoire d'amour. <rire> On va dire plutôt une longue histoire de cœur. Ouais. Euh, c'est là où tout a commencé. Euh, la Fabrique Spinoza, alors c'est, de, de base, c'est, c'est une association, c'est un, c'est un mouvement euh, du bonheur citoyen. La Fabrique, en fait, elle s'est donnée pour mission de... Euh, euh, de, de développer le, le bonheur citoyen dans toutes les strates en fait de la société, dans tous les sujets euh, politiques et non politiques. Euh, et du coup, elle travaille au bonheur citoyen dans le euh, logement, dans l'éducation, euh, par rapport à la nature et dans le travail euh, aussi. Et du coup, moi, je suis pas mal impliquée sur ce sujet-là, forcément, euh, euh, dans la sphère professionnelle. Euh, la, la Fabrique Spinoza, elle... Euh, alors je, je vous recommande vraiment de suivre toute son actualité parce qu'il y a pas mal de choses qui sont publiées. Il euh, y a aussi une branche académique qui euh, euh, fait des études très 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 complètes et très euh, scientifiques et profondes et sérieuses sur euh, plein de sujets différents. Et d'ailleurs les dernières en date, c'était sur les espaces de travail euh, qui étaient très intéressants. Et puis là, la, la toute dernière, c'est sur la nature et comment on peut... Euh, euh, transformer notre rapport à la nature et avoir un, un discours écologique plus positif pour pousser davantage les gens à l'action euh, et du coup bah, tu vois moi la fabrique Spinoza je l'ai connue c'était en 2015 donc euh, on n'en parlait pas encore beaucoup et il se trouve qu'à l'époque euh, elle lançait la toute première formation euh, pour devenir acteur du bonheur dans son organisation et euh, à l'époque j'étais salariée et euh, je commençais à m'intéresser un petit peu à tous ces sujets euh, du, de la qualité de vie au travail. Alors moi, j'étais plutôt arrivée justement par la sphère du développement personnel, puisqu'à 20, euh, à 26 ans, donc c'était il y a, c'était il y a 10 ans maintenant, euh, j'avais remis en question toute ma vie. Euh, et je m'étais beaucoup questionnée sur euh, le, 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 la signification du mot bonheur et, et du coup bah, je me demandais est-ce que véritablement dans la vie que j'avais euh, euh, à ce moment-là j'étais véritablement heureuse donc j'avais commencé à, à lire tout un tas de choses sur, euh, sur le bonheur le développement personnel etc et puis au fur et à mesure de mon cheminement euh, je me suis demandé si euh, du coup par rapport à tout le temps qu'on passait à notre travail on pouvait aussi parler de bonheur au travail et c'est comme ça que voilà, j'en suis arrivée au sujet de la qualité de vie au travail. Et donc, comme je le disais à l'époque, la, la Fabrique Spinoza euh, est, venait tout juste de sortir une formation sur ce sujet. Alors, en 2015-2016, euh, le sujet de la qualité de vie au travail, on n'en parlait pas trop. Euh, on en parlait beaucoup euh, à l'étranger, mais c'est vrai qu'en France, ça restait assez... Euh, euh, voilà, les, les, ouais. Les, ouais, les entreprises n'étaient euh, pas du tout euh, euh, curieuses par ce sujet-là. Enfin, voilà, même, même si le sujet de la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui est arrivé aussi avec euh, toutes les vagues de suicides qu'on, qu'on avait connues à l'époque dans les années 80 à France Télécom, etc. Mais voilà, c'était un sujet qui était encore euh, euh, assez précurseur. Et, et donc, euh, j'ai fait cette formation de la fabrique. Et bah, là, ça a été… Euh, je parlais d'alignement tout à l'heure avec toi. Là, ça a été… Euh, un alignement fantastique parce que pour la première fois de ma vie, je me suis dit mais euh, en fait euh, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. C'est envie de c'est sur ce sujet que j'ai envie de réfléchir. C'est euh, avec ce genre de personnes que j'ai envie de travailler. Je me sentais complètement alignée par rapport à tout ce que je faisais et du coup avec qui j'étais. Et du coup ben là ça a été le l'impulsion pour euh, pour m'engager de plus en plus sur le sujet de la qualité de vie au travail et et du coup ben de depuis euh, la fabrique Spinoza, du coup, avec qui j'ai, j'ai, j'ai évidemment gardé euh, euh, des liens proches, euh, ben c'est, je les ai véritablement dans mon cœur. Je, je suis très reconnaissante euh, de tout ce qu'ils m'ont apporté, de tout ce qu'on continue à s'apporter, puisque aujourd'hui, on, on fait des choses ensemble. Je parlais de l'étude nature tout à l'heure et, et je, je les aide à... je je co-contribue euh, au podcast avec euh, d'autres personnes. donc voilà, C'est une, c'est une histoire de cœur euh, qui, j'espère, continuera pendant encore euh, des années. Et je trouve que c'est important d'avoir ce genre d'acteur en France. Euh, je, la Fabrique Spinoza, je l'associe vraiment à un acteur du changement, euh, euh, tant dans le domaine euh, spirituel, parce qu'ils ont aussi une, une strate euh, euh, bonheur et spiritualité, que dans le domaine de l'écologie, que dans le domaine du travail. Et euh, Aujourd'hui, en France, il y a plus de il euh, y a, y a, y a des, des milliers de bénévoles sur ce sujet-là qui font des p- petites actions dans leur ville et qui sont soutenus par la fabrique Spinoza. Moi, à Montpellier, je, j'avais créé les meet-up du bonheur au, au travail que, mmh. bon, du coup, j'ai, j'ai suspendu euh, depuis la crise sanitaire, mais... Euh, mais voilà, donc c'est, euh, c'est 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 une belle histoire de cœur. La Fabrique, Et c'est vrai que je, j'invite tous ceux qui nous écoutent à, à aller voir leurs actualités parce que c'est très très riche et surtout ça ça laisse la possibilité à, à tout le monde, à chacun de de pouvoir s'engager sur les sujets qui 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 qui, qui, sont, qui leur sont chers. Donc euh, voilà.
0: Et, et la Fabrique Spinoza, donc ils sont dans toutes les villes, c'est à l'international. C'est euh, comme com- comment on y va, comment on y rentre dans dans la Fabrique Spinoza.
1: Alors non, c'est pas euh, alors, je veux pas dire de bêtises mais je ne crois pas que ce soit encore euh, internationalisé. Alors même si du coup il euh, y a des personnes euh, des Dumtom aussi qui sont bénévoles de la Fabrique Spinoza. Euh, mais euh, bah, tout, tout simplement, en fait, il, il, faut, il faut les contacter et leur dire que euh, soit euh, sur le site internet, hein, tu, on, on voit très bien en fait les différents groupes de travail qui existent déjà dans les différentes villes. Donc soit on contacte euh, l'ambassadeur de la ville en question, soit on contacte la Fabrique Spinoza euh, pour dire bon bah voilà, j'ai, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de contribuer, euh, j'ai envie d'être passeur du bonheur puisque c'est comme ça que on appelle les bénévoles de la Fabrique, les passeurs du bonheur. Euh, et, puis, euh, et puis la liberté de chacun de contribuer comme il veut, euh, soit peut-être en créant des événements pour sensibiliser autour de soi ce sujet du bonheur citoyen euh, soit en, en accompagnant euh, la fabrique dans plein plein de sujets de réflexion enfin voilà, il y a plein plein de choses à faire
0: Yes. Euh, De nombreux sujets. euh, Moi, je vois vois trois sujets là que j'aimerais évoquer avec toi. Donc, il y a le bonheur. euh, Ce que c'est que le bonheur pour toi Le bonheur au travail. Il y a la qualité de vie au travail. On met plein de choses derrière la qualité de vie au travail. Mais qu'est-ce que la qualité de vie au travail Et puis, il y a un point qu'on viendra après. euh, Et ça fait sens avec euh, euh, une partie des études que tu as reprises sur la partie environnementale, écologique. Euh, Je... En fait, ce qui, est, ce qui est assez marrant, c'est que toutes les personnes qui font du développement personnel euh, ont un rapport avec la nature, ont un rapport avec notre planète qui, euh, qui est de plus en plus développé, plus ils se développent personnellement. Euh, et qui indirectement, en fait, se développe euh, bah, avec d'autres personnes. Et, et parmi mimétisme, il y a d'autres personnes qui se développent euh, avec une conscience de plus en plus grande pour, pour voilà, faire du bien aux autres, mais du bien à notre planète et, euh, et, et j'aimerais qu'on creuse ce sujet mais bon, ça sera pour, pour dans, dans quelques sujets. Euh, premier sujet c'est, c'est quoi le bonheur pour toi et, 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 et le bonheur au travail euh, c'est, comment ça se matérialise parce qu'on bah, voit des gens, ok, sourire euh, d'autres qui tirent la tronche euh, c'est, c'est, c'est quoi euh, ce, 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 ce sujet-là euh...
1: le... Alors, le, le, comme, comme on parlait tout à l'heure de développement personnel et que je disais que chacun avait sa propre recette pour, pour être heureux dans sa vie, euh, je, enfin, sur le sujet de la, la qualité de vie au travail, chacun détient aussi sa propre recette pour s'épanouir dans son travail. Euh, après, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des choses récurrentes qui reviennent. Alors d- déjà, euh, être heureux de façon euh, générale, c'est, c'est quelque chose de très sub- subjectif et qui est très inconstant aussi, euh, je pense que de, de façon générale, euh, être heureux, en tout cas ma définition à moi de du bonheur, c'est, euh, euh, c'est vraiment la simplicité, revenir à la simplicité pure, savourer des petites choses, partager des moments euh, euh, en famille, euh, rire... Euh, savourer un coucher de soleil, savourer euh, s'émerveiller devant un paysage, euh, euh, kiffer, aller faire son running aussi. Tout à l'heure, on parlait de sport et, et se sentir fier de soi-même. Enfin, tout ça, c'est, des, c'est, c'est vraiment des, euh, des, des petites choses qui vont euh, voilà, euh, accumuler dans un quotidien, vont contribuer euh, à se sentir bien. Euh, je pense que c'est important quand on veut réfléchir euh, à ce qui nous rend heureux, de se demander, euh, euh, moi, euh, en tant que personne, qu'est-ce qui manque enthousiasme aujourd'hui qu'est-ce que qu'est-ce qui va faire que dans mes actions dans ce que je vais faire euh, dans mon travail mais aussi dans mon quotidien qu'est-ce qui va me donner de la joie qu'est-ce qui va me, m'apporter du plaisir de l'enthousiasme etc et et toutes ces petites choses pour moi c'est des choses hyper simples euh, j'ai jamais été trop j'ai jamais été trop matérialiste tu vois je la, la possession accumuler des choses ça a jamais été trop euh, euh, mon profil euh, et euh, et au contraire je euh, suis en train de me dire que revenir à une sobriété vraiment quelque chose de très minimaliste dans sa façon de vivre bah eh ben, c'est ça le bonheur c'est se contenter des petites choses être entouré de pas grand chose dans son euh, dans son appartement tu vois j'ai 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 terminé euh, récemment le livre de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse euh, que je recommande énormément et euh, voilà, for- forcément, c'est un, c'est un pamphlet sur notre société consumériste et qui, qui nous montre que cette accumulation de richesses euh, et cette course à la croissance, déjà, elle est destructrice pour la planète, mais en plus, elle n'est pas bonne pour notre épanouissement. Euh, et qu'on est dans une société où on va être… Euh, alors, je, je ne veux pas généraliser forcément, mais c'est vrai que euh, be- beaucoup euh, euh, sont dans l'accumulation parce qu'on essaie aussi de combler des vides, de, qu'on essaie de nourrir des besoins qui pourraient être nourris de façon tout autre. Donc euh, voilà. Le, le, pour moi, le bonheur, c'est ça. C'est peut-être euh, euh, c'est peut-être la, le, la sobriété heureuse euh, vue par euh, Pierre Rabhi de d'une vie de simplicité, une vie minimaliste où on où on se on se contente de petites choses et, et simplement, voilà, c'est se demander au quotidien bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui m'enthousiaste, qu'est, qu'est-ce qui me donne du plaisir et de la joie. Euh, et on se rend compte que, ben, bah, en fait, c'est, 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 c'est des petits riens. Et euh, moi, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup euh, être dans la créativité, tu vois. Je sais que euh, d'écrire ou euh, peut-être euh, de faire un peu d'aquarelle dans, dans la journée, bah, ça va m'apporter de la joie et ça va contribuer à mon bonheur. Alors sur le sujet du bonheur aussi, et c'est aussi souvent ce que je dis en entreprise quand on parle de bonheur et de bonheur au travail. D'ailleurs, l'idée c'est pas de se dire que il faut être heureux 100% du temps, euh, parce que bah, bon, voilà, tu, tu le sais très bien aussi, Quentin. Le la vie est faite euh, de haut et de bas, c'est un ascenseur émotionnel constant. Euh, et je pense que euh, c'est plutôt euh, D'ailleurs, la vie n'est pas linéaire et, et les moments de creux sont aussi des moments très importants qui vont par la suite contribuer à notre bonheur. Moi, je suis extrêmement reconnaissante de tous les moments de déprime, les moments de doute, les moments de, de down que j'ai eu dans ma vie qui ont duré plus ou moins longtemps parce que ça a été des moments qui m'ont permis d'évoluer réellement et qui m'ont permis de mieux me connaître, qui ont permis de toucher davantage du doigt aussi euh, mon propre bonheur donc euh, et, et je pense qu'on parlait de lâcher prise tout à l'heure il faut aussi voilà savoir lâcher prise sur le fait que parfois ça va pas euh, et c'est comme ça, on, on, a, on a un cœur, on est des êtres d'émotions et euh, il faut accepter que bah, parfois nos émotions sont basses euh, et juste se dire que bah, ça va revenir, que tout est cyclique et que, et que ces émotions basses, elles sont aussi là peut-être pour euh, dire quelque chose de nous, pour euh, nous aider à, à comprendre qu'on est peut-être plus aligné dans ce qu'on fait, qu'il y a quelque chose dans notre quotidien qui ne va pas forcément et sur lequel on doit peut-être réfléchir. Mais c'est des moments qui sont très utiles pour notre bonheur aussi, les, les, les moments de Down. Et sur le peut-être sur le sujet de la qualité de vie au travail, moi j'aime beaucoup la définition de Tal Benzahar, qui est un, un psychologue, un, un chercheur en psychologie positive qui est, qui est assez connu, qui a écrit pas mal de livres sur le bonheur. Et Tal benzar tu vois, il dit que le, le bonheur, c'est... Euh, un équilibre entre quatre choses ça va d'abord être le fait de ressentir plus d'émotions positives que d'émotions négatives dans son quotidien au travail donc là, encore l'idée, c'est pas de jeter la pierre et de se dire, euh, faut tout le temps que je re- ressente des émotions positives, mais c'est de se dire bah, comment dans mon quotidien au travail, euh, je vais ressentir euh, de la joie, du plaisir dans ce que je fais, euh, de l'enthousiasme avec le partage euh, de, avec mes collaborateurs, euh, le sentiment d'accomplissement euh, en étant engagé dans mon travail. enfin Tout ça, ça va nourrir nos émotions positives. Ensuite, il dit que euh, la deuxième chose, c'est être heureux au travail, c'est nourrir des relations qui sont harmonieuses avec les autres. Donc, c'est comment dans ma façon de communiquer avec les autres, je vais savoir être empathique, être bienveillant, euh, être à l'écoute aussi et être là, euh, aidant pour les autres, en soutien, etc. La troisième chose dont il parle, c'est le... Euh, la notion d'utilité donc tout à l'heure on évoquait euh, le, 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 l'importance de, de sentir qu'on contribue à quelque chose et donc avoir cette euh, ce sentiment d'utilité pour s'épanouir dans son travail c'est hyper important d'ailleurs le, le, toute la, la crise là et la situation de télétravail nous a bien montré que euh, euh, ben c'était pas facile euh, de se continuer à se sentir utile euh, quand on ne nous faisait pas suffisamment de feedback euh, encourageant, quand on ne nous montrait pas le, l'utilité de, de ce qu'on apportait à une équipe et la quatrième chose dont parle Tannemansar, c'est le sens. Et euh, tout à l'heure, tu parlais aussi du pourquoi. Ça, c'est quelque chose qui résonne euh, chez moi aussi très profondément. Et, et, et j'invite aussi euh, toutes les personnes euh, dans, dans le travail à réfléchir au sens qu'on donne à ce qu'on fait. C'est hyper important et, et ça va complètement métamorphoser une journée de travail. Hein. Si euh, tu te lèves le matin... En... En te disant que euh, euh, tu te lèves parce qu'il faut que tu ailles au travail et que euh, euh, c'est la seule façon de payer tes factures et euh, ben, d'arriver à avoir une vie, euh, voilà, de, de pouvoir euh, avoir une vie euh, un minimum confortable, ça va être complètement différent de si tu te dis que tu te lèves et que euh, tu as la sensation de contribuer à une aventure collective formidable, que tu sais que euh, ta société, euh, à sa mesure, elle euh, contribue à changer un petit peu le monde. Enfin, voilà, le sens que tu donnes à ce, qu'on, à ce que tu fais c'est hyper important, et donc voilà, c'est ces émotions positives, les relations, l'utilité et le sens, euh, ce sont des choses qui sont hyper importantes pour s'épanouir au travail, et forcément après derrière, bah, tu as plein de choses à développer, comme la confiance, la reconnaissance, enfin voilà, il y, y a plein plein d'ingrédients qui sont
0: nécessaires. Yes. Ça, ça, ça me fait penser euh, comme ça à, à, à l'Ikigai, mine de rien. Alors, l'Ikigai, on peut mettre un peu euh, tout et n'importe quoi derrière, mais l'Ikigai qui est un mouvement japonais euh, qui, euh, qui permet de, bah, de en fait, euh, à travers quatre sphères, bah, trouver un peu euh, ben, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui fait sens pour nous, entre bah, d'un côté ce que je sais faire, euh, d'un autre côté bah, ce qui m'anime, ce qui me plaît, euh, d'un autre côté, ben ce pourquoi je peux être payé parce qu'en fait ben c'est ça aussi la vie. Hein. Si je peux pas être payé, euh, ben en gros euh, ben ça va être difficile de faire face au, au quotidien, euh, du moins dans la vie dans laquelle nous vivons. Euh, ben voilà par exemple en France. Euh, et puis il euh, y a cette cette phase de ou cette sphère de euh, euh, qu'est-ce que je en quoi je peux contribuer à un monde meilleur euh, Et en fait, on, bah, on se rend compte qu'il y a des émotions positives derrière tout ça. Il y a du relationnel, parce qu'en fait, on est des êtres relationnels. D'ailleurs, la plus, la plus vieille étude du monde jamais réalisée par Harvard depuis des dizaines d'années maintenant euh, disait que, et dit toujours, parce qu'elle est toujours active, euh, c'est que les personnes qui vivent plus longtemps euh, et en meilleure santé sont les personnes avec qui ils ont de meilleures relations. Donc, un... un, un un cercle d'amis et, et de famille très proche, très sain euh, derrière. Et puis bah, faire sens, mais bien sûr, bah, je contribue à un monde meilleur. Euh, je suis aligné entre ce que je sais faire, parce que c'est important aussi de d'être bien et que tu bah, tu, tu, tu 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 te rends compte que tu sais bien faire les choses. Ça aussi, ça ça permet d'animer, de gagner confiance en soi euh, derrière. Et puis euh, puis voilà l'utilité publique bien, ou, ou bien plus largement. Ok. Euh, tu parlais aussi tout à l'heure, j'aime beaucoup la notion de euh, un coup ça va, un coup ça va moins bien, euh, voire même je suis dans le down complet. Il y a, il y a un cycle, je ne sais pas si tu connais le cycle de Hudson ou le modèle de Hudson qui permet de comprendre en fait... Euh, quatre sphères, haute énergie positive, il faut imaginer un, un, un carré avec euh, un rond au milieu, et en gros, euh, ben en fait, tout en haut à gauche, on a les hautes énergies positives, donc c'est la phase de lancement. Euh, ensuite, en haut à droite, tu as la haute énergie négative, donc la phase de déclin. Ensuite, en bas à droite, tu as la phase de marasme, là, c'est le down total, basse énergie négative. Et puis, en bas à gauche, euh, tu as la phase de renouveau, donc là, euh, on commence à, à aller beaucoup mieux, et là, c'est basse énergie mais positive. Et en fait, ce cycle, alors il y a une phase plateau entre les hautes énergies positives et négatives tout en haut qui permet en fait, en se posant les bonnes questions, de rester à une haute énergie. Euh, mais il y a des fois où, ben, en fait, ça bascule. Et, euh, et c'est vrai que ben, quand on se met, par exemple, avec quelqu'un, on se dit « Ok, c'est génial. Bon, ben voilà, on vient de passer un été magnifique. Et puis hop, c'est comme ça qu'on commence à voir un peu les défauts de l'autre. Et puis, c'est n'est pas si euh, beau qu'on ne le pensait. Et puis euh, puis après, ben, c'est soit on se pose les bonnes questions pour revenir dans une haute énergie ou au contraire, ben bah hop, c'est le down total et puis hop, je passe dans une phase de marasme, on se sépare et puis ensuite phase de renouveau, je commence à aller beaucoup mieux parce que je rencontre quelqu'un d'autre, parce que je je vais faire du sport et puis hop, j'ai et puis en fait c'est ça pour pour n'importe quel projet derrière et, et j'aime beaucoup cette notion de parce qu'il y a il y a du bien partout en fait dans chacune de ces sphères et c'est des moments de réflexion qui sont hyper importantes à, à plein d'égards et à plein de niveaux.
1: Oui, c'est ça. C'est... En fait, quel que soit ce qu'on vit, l'idée, c'est de se dire euh, quelle est la pépite que je retire de ça en fait Qu'est-ce que je peux en tirer de positif euh, pour, euh, pour la suite Et euh, je pense qu'il faut garder ça en tête même si c'est des périodes qui sont, euh, qui sont difficiles. Les périodes difficiles, elles ont toujours quelque chose à nous apprendre. Et euh, ce... Euh... Ce, ce schéma de Hudson, de, c'est, hein, c'est ça, que, oui, dont Yudson, tu parles, ouais. Moi, je, on peut très facilement aussi le superposer au cycle de la femme, où euh, le cycle de la femme aussi euh, euh, vit un printemps, un été, un automne et un hiver, euh, et c'est hyper intéressant d'ailleurs, quand on travaille sur les sujets de, d'épanouissement au travail en tant que femme, de, euh, d'essayer de caler, alors ça c'est encore plus facile quand on a son compte pour le faire mais d'essayer de caler son planning de travail euh, en fonction de ce cycle là et de se dire bah dans un mois je sais que j'aurai une semaine qui sera pleine d'énergie donc c'est là où je vais euh, organiser plein de rendez-vous je vais aller vers les autres je vais euh, je vais créer la rencontre je vais créer des contenus etc et puis euh, puis peut-être la période où je serai vraiment dans mon dans mon hiver interne on va dire c'est la période de repli sur soi de d'introspection où on, où on va plus ralentir etc et, et tu vois, le, le sujet, de, pour revenir un petit peu à ta question de, de c'est quoi le bonheur et de façon générale et puis au travail, euh, la, la première chose essentielle, c'est de, de, de bien se connaître. Ça, c'est, enfin, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément aujourd'hui quand euh, j'introduis le sujet de la qualité de vie au travail, c'est de prendre conscience que quel que soit l'environnement dans lequel on est... Euh, si déjà on n'a pas travaillé sur soi, si déjà on n'a pas fait un premier pas de, de meilleure connaissance de soi en, en connaissant euh, ses besoins, les valeurs qui font sens pour nous, comment on peut les euh, les activer au quotidien, quelles sont ses forces, comment on peut les, leur faire honneur aussi au quotidien. Tout ça, c'est, des, c'est un travail qu'on, qu'on, dont on est responsable, qu'on ne peut que faire nous euh, et qui est un préalable hyper important euh, sur tout le sujet de l'épanouissement au travail et dans la vie. Hein. Donc, la connaissance de soi, ouais, c'est, le, c'est le premier, la première pierre, on va dire, euh, à, à tout cet édifice.
0: OK. Euh, merci pour ce partage, Julie. Euh, con- concrètement, après, euh, comment tu fais de la qualité de vie au travail Comment toi, tu introduis euh, ça, en tant que euh, conférencière, formatrice, facilitatrice euh, en entreprise
1: euh, Alors, bah, ça, va, ça va un petit peu rejoindre ce que, ce que, je, te, je, ce que je te dis. Moi, mon, mon, mon postulat de départ, c'est de se dire que euh, la qualité de vie au travail, c'est à la fois une responsabilité individuelle et collective. Et donc déjà, c'est... Euh, de déresponsabiliser l'entreprise sur le fait qu'elle a le rôle de rendre les gens euh, épanouis euh, dans leur travail parce que ce n'est pas son rôle euh, une entreprise elle est là euh, euh, pour créer des biens des services etc et in fine effectivement elle a le, le devoir et l'obligation de créer des en, un environnement de travail qui permette à chacun de bien faire son travail mais il euh, y, y a cette responsabilité individuelle qui est hyper importante et finalement si chacun ne décide pas euh, à sa mesure de faire un premier pas sur le sujet de la qualité de vie au travail et de se questionner sur euh, qu'est-ce qui me rend moi dans mon travail, comment je peux faire en sorte d'avoir des relations harmonieuses avec les autres, euh, comment euh, euh, je peux euh, aider mon équipe à grandir, comment je peux faire grandir l'entreprise aussi euh, dans mes actions, euh, bah, ça ne fonctionnera pas. Donc, cette responsabilité individuelle, elle est vraiment hyper importante et là-dessus, ben, tu vois, c'est ce qu'on se disait, c'est que je euh, je, je forme pas mal les gens à cette connaissance de soi où je les fais travailler par exemple sur sur leurs forces euh, sur euh, les c'est quoi les, les les valeurs les facteurs de motivation c'est quoi les valeurs qui les motivent quels sont leurs besoins apprendre aux uns aux autres à communiquer euh, je travaille beaucoup sur les sujets de reconnaissance aujourd'hui on sait que dans le travail euh, un des premiers facteurs de mal-être bah, c'est le manque de reconnaissance alors qu'on sait que quand même la reconnaissance ça commence juste par savoir dire merci euh, à quelqu'un, donc il y, y a vraiment sur le sujet de la qualité de vie au travail, il faut revenir à beaucoup de choses de, qui sont juste du bon sens, mais je pense que les gens ont besoin de piqûres de rappel sur ces sujets, d'apprendre à dire bonjour, d'apprendre à respecter l'autre, à le considérer, à l'apprécier, à, l'apprécier, à écouter aussi. Euh, donc voilà, tout, tout ça, c'est des, c'est des choses qui sont, euh, qui sont hyper importantes, et donc euh, bah, dans mes ateliers, dans les conférences, je vais d'abord sensibiliser à ce fait qu'on a d'abord un rôle individuel à jouer, et et ensuite c'est collectivement qu'on va mettre en place des choses pour euh, bah, se sentir finalement euh, euh, équipage d'un même bateau qui va vers une direction qui est, euh, qui est, qui, qui est la même. Et euh, le, le sens là-dessus, c'est hyper important. Tu parlais du pourquoi tout à l'heure. Je travaille pas mal sur les sujets de culture d'entreprise et comment tu... Euh, réaligne les personnes sur euh, une raison d'être qui est commune euh, est-ce que euh, les valeurs que partage l'entreprise ce sont des valeurs qui sont cohérentes pour chacun est-ce que la raison d'être et la vision euh, que veut véhiculer l'entreprise est quelque chose qui est bien compris par tout le monde et comment tu vas vraiment engager les gens euh, dans cette vision commune euh, et puis le lien enfin voilà tu vois on dans, Typiquement, dans toute cette crise euh, sanitaire, on a vu que le lien, c'était le, le premier élément qui était mis à mal euh, et savoir créer du lien, euh, savoir euh, apprécier, considérer l'autre, euh, montrer des, euh, des signes de reconnaissance, apporter de la confiance. Euh, ce sont des sujets qui sont, euh, qui sont éminemment importants et, euh, et tout ce qui touche aussi peut-être euh, euh, au sentiment d'appartenance, comment tu vas créer de la motivation, de la cohésion d'équipe. Enfin, tu vois, il y a, y a plein, plein, plein de sujets à, sur lesquels on peut travailler. Euh, et, et forcément, tu le sais, hein, puisque tu étais aussi sur ce sujet-là, il n'y a, y a pas de recette magique. Et peut-être, euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de commencer peut-être à faire un premier pas, l'idée, de ce, serait, ce serait de se, de se demander bah, de, de quoi l'entreprise a besoin aujourd'hui, de faire un, un premier état des lieux. Euh, on parle souvent de, de diagnostic en qualité de vie au travail, mais en tout cas, faire un premier état des lieux, euh, de se demander qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas. Et, et c'est, ça. Euh, c'est ça qui, qui, qui permettra ensuite de, de dérouler toute une piste d'action euh, sur, sur ce sujet-là.
0: Yes, OK. Donc, tu commences par un diag, tu fais des workshops, tu fais des conférences, euh,
1: formation, c'est ça Oui, c'est ça ouais on fait un et puis là j'ai euh, j'ai, j'ai eu le plaisir de d'appliquer alors je, j'avais appris cette méthode là euh, il y a quelques années bah, avec la fabrique Spinoza d'ailleurs et puis très récemment euh, j'ai eu le plaisir de, de d'appliquer la démarche de l'appréciative inquiry euh, dans une, euh, dans une entreprise. alors je sais pas si tu connais cette démarche mais c'est alors, la démarche appréciative, c'est une démarche qui est hyper importante euh, parce que euh, elle euh, pousse les gens à changer de regard. Alors tu sais bon, toi en plus tu es très branché de neurosciences donc tu expliqueras peut-être ça mieux que moi, mais on a notre cerveau qui a cette tendance à souvent se focaliser sur ce qui va pas euh, et en entreprise, bah, c'est la même chose. On a tendance à, à, à se focaliser sur ce qui fonctionne pas bien, sur les écarts, sur les problèmes, etc. Et du coup, ben, bien souvent, quand on veut faire évoluer l'entreprise, d'avoir ce regard sur les choses, ben, c'est contre-productif. Et la démarche euh, appréciative, euh, c'est une démarche qui permet aux gens de euh, changer de regard, de faire un focus davantage sur les choses qui fonctionnent bien, euh, sur les forces, sur les réussites, et de se dire, bah, par rapport à toutes les réussites passées qu'on a vécues, comment je peux faire en sorte de reprendre ces ingrédients-là et de les mettre dans des euh, dans des nouvelles actions que je vise pour le futur et faire en sorte que finalement, bah, tout... Euh, toutes nos prochaines actions seront basées sur un focus beaucoup plus positif, sur nos focus, sur nos sur nos réussites, sur nos forces, etc., et faire en sorte bah, que le, 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 l'entreprise ait, ait une, une une façon de fonctionner la plus optimale possible. Donc, il y a tout un tas de, euh, de de cadres à mettre en place pour dérouler une démarche appréciative, mais je trouve qu'elle est hyper intéressante parce que elle te fait vraiment switcher le cerveau en disant, bah stop, j'arrête de regarder ce qui ne va pas et je focus mon attention sur euh, ce qui fonctionne bien et toutes les choses qu'on a déjà fait qui étaient chouettes.
0: Hmm. Euh, Je je partage euh, à 80% euh, cette cette méthode. Alors, en effet, pour pour revenir là-dessus, en fait, euh, c'est un entraînement d'être positif, c'est un entraînement d'être optimiste. Euh, Alors, il y a des personnes qui ont une prépondérance peut-être assez... euh, euh, plus facile que d'autres euh, à être optimiste parce qu'en fait ils ont eu des référents optimistes des référents c'est des personnes qui nous ont éduqués euh, que ça soit euh, des mentors que ça soit euh, des parents euh, des grands-parents et, et c'est vrai que le, notre éducation euh, et l'amour qu'on a reçu euh, étant petit conditionne en fait euh, une partie de cet optimisme et donc, euh, donc en effet il y a ce, ce plan-là sans parler des neurosciences mais en fait c'est juste un entraînement et un entraînement cérébral et après ben en fait plus tu t'entraînes à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, ben plus en fait tu vas créer des connexions neuronales qui vont faire en sorte que, eh ben tu sois dans ce dans cette dans cette habitude de voir plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc euh, donc il y a cette, ce côté là qui, qui est qui est juste euh, génial et je partage complètement cette philosophie de voir ce qui a bien fonctionné et d'ailleurs quand on fait un feedback pour un manager euh, d'un manager à un manager, euh, qu'on fait un feedback pour pour n'importe euh, n'importe qui d'ailleurs hein, un collaborateur un collaborateur euh, c'est important de, de dire ce qui s'est bien passé ou, euh, ou ce qu'il fait de bien. Euh, mais c'est aussi important qu'il comprenne... Alors après, il ne faut pas lui dire méchamment ou que sais-je, euh, mais vraiment, les choses qui sont améliorées. J'aime pas dire les choses « ça, ça ne va pas ». Non, c'est, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la situation dans laquelle nous sommes parce qu'on euh, est aussi dans un système d'amélioration et il faut avancer. Et si on, on regarde que ce qui est bien, c'est bien, et je suis pour regarder ce qui est bien, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut, il faut, il faut avancer. Et, et le fait de, de faire un petit stop, se dire, OK, on fait ça super bien, succès, génial. Euh, on a de la dopamine, c'est trop bien. Euh, on est avec plusieurs en plus. Donc, bah, voilà il y a les hormones de lien qui, qui vont être présentes, c'est cool. Mais par contre, c'est qu'est-ce que je peux faire pour, pour enclencher une dynamique ensemble, pour aller plus loin, plus fort euh, derrière. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a, il y a un juste équilibre. Alors, peut-être que je ne connais pas je connais pas vraiment hein, cette méthode appréciative et peut-être que ça c'est compris dedans, euh, mais il y a ce regard en tout cas à ne pas sous-estimer.
1: Oui oui, y a, mais c'est comme c'est tout à l'heure quand on disait qu'il fallait pas euh, euh, rejeter les moments où on vit des émotions positives en entreprise, c'est exactement la même chose. L'idée c'est pas de euh, mettre des, euh, des 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 sur le tout ce qui fonctionne pas euh, mais peut-être euh, davantage mettre en valeur aussi tous les tout ce qui fonctionne bien parce que les, les gens ont quand même tendance à beaucoup euh, euh, regarder les dysfonctionnements euh, et tous les écarts qu'il y a entre les problèmes et ce qu'on aimerait véritablement vivre donc effectivement l'idée c'est pas de euh, de faire la, l'autruche sur tout ce qui va pas mais plutôt voilà d'être dans une démarche continue je partage complètement ce que tu dis mais en tout cas, cette démarche appréciative, elle, elle permet de, de, de porter un regard qui est différent. Mmh. Et euh, en ça, c'est, euh, ouais, c'est, c'est intéressant. On, on, on s'attarde. Moi, je trouve qu'on on perd beaucoup de temps sur, euh, à, à râler. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment français ou euh, si, mais bon, on, voilà, on ne savoure pas pense. assez toutes les... Ouais. <rire> On savoure pas assez toutes les choses chouettes qu'on vit et ça c'est, c'est aussi valable hein, dans sa vie de façon générale mais euh, en entreprise je pense que le euh, de, de poser un regard beaucoup plus positif sur tout ce qu'on vit c'est c'est quand même important surtout en ce moment hein. on a besoin de on a besoin de fun on a besoin de légèreté on a besoin de vivre des choses positives donc euh, voilà c'est c'est un outil qui est intéressant mais c'est un outil parmi tant d'autres euh, ouais, à utiliser.
0: Yes. Euh, Ça ça m'amène à à des questions sur la la partie euh, show ou CHO, euh, Chief Happiness Officer. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de de ce métier? Euh, Pour pour certains, on le voit que que dans les startups, pour d'autres, c'est euh, c'est c'est la personne qui qui va mettre un peu de fun dans dans l'entreprise. Euh, je sais que toi de ton côté tu as une vision encore différente euh, avec une importance plus importante, une importance plus importante euh, qui a une, qui a qui a plus d'importance dans le dans dans l'entreprise. Euh, tu tu veux bien nous en dire un peu plus de de ce que c'est que le le chief happiness officer euh, version euh, Julie Artis.
1: Ouais. Ouais. Euh, alors, le, alors, c'est vrai que le, le CHO, euh, je trouve qu'il a été, euh, effectivement, il, il est décrédibilisé par euh, tout, euh, tout ce que nous dépeint euh, les médias. Et moi, je trouve que c'est une image qui est biaisée, qui reflète pas du tout la réalité, en tout cas ma réalité de CHO. Euh, et c'est vrai qu'en France, euh, euh, le métier de CHO, il a été euh, pas, pas mal euh, Perverti, j'ai envie de dire, par euh, tous ce volet un peu euh, animateur, animation, euh, euh, de choses un peu euh, légères, avec... Euh, euh, animateur de Club Med. Quoi. Euh, oui, c'est ça. Ben, clairement, voilà, c'est, le, c'est, le, c'est, le, c'est le géo d'entreprise et ça a complètement décrédibilisé la fonction, euh, même si... Euh, euh, et d'ailleurs, euh, Arnaud Collery, qui est euh, aussi une référence sur ce sujet-là, euh, le dira très bien. Euh, l'entreprise a besoin de fun et de légèreté. Euh, et, et, et lui, tu vois, Arnaud enfin, j'adore sa posture parce qu'il assume complètement le fait que le CHO, il est aussi là pour animer du fun et de la, ger- de la légèreté et faire de l'animation. Euh, mais en revanche il faut aussi de la profondeur et ça c'est hyper important euh, et du coup ben, sur tous les sujets de profondeur en fait comme n'importe quel sujet en entreprise on a besoin à un moment donné de, d'un, d'un porteur de projet euh, d'un référent sur un sujet euh, et si euh, en qualité de vie au travail il n'y a pas un référent sur le sujet ben, il se peut qu'on essaie de mettre en place des choses mais que dans la durée il n'y ait pas forcément de, euh, de durabilité dans les actions et donc le, le chief happiness il va avoir tout son sens euh, pour justement impulser cette démarche et commencer à, à mener un plan d'action en termes de qualité de vie au travail. Alors oui, pour euh, peut-être euh, créer tout ce qui est cohésion, animation et faire vivre un petit peu la vie d'entreprise, mais pas que euh, ça va être hyper important de travailler sur tous les sujets typiquement euh, d'intégration, euh, sur le, tous les sujets de culture d'entreprise, sur les sujets de reconnaissance. On en parlait tout à l'heure sur euh, les sujets de euh, d'innovation managériale. En fait, le, le le CHO, on parlait diagnostique tout à l'heure. il Là encore, il n'y a pas de recette miracle et il va vraiment être là pour. pour proposer des actions en fonction des besoins de chaque entreprise par rapport à ce qui a besoin d'être, d'être cultivé. J'insiste sur le fait que le CHO, il a aussi un rôle de prévention. Il va être en aucun cas pour gérer des situations de mal-être au travail, de détresse professionnelle. Pour moi, ça, c'est le rôle d'un psychologue du travail. Et là-dessus, pour moi, il faut être très, très clair. Avant que le CHO, il ait été aussi formé à gérer les risques psychosociaux, ce qui est souvent pas le cas. Le CHO, il a un rôle de de prévention véritablement pour commencer à, à créer un environnement de travail dans lequel tout le monde se sent bien et surtout dans le, un environnement où chacun va petit à petit pouvoir participer aux actions de qualité de vie au travail euh, et tu vois ben on, il va avoir ce rôle là vraiment de, de 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 gérer finalement comme un chef de projet qualité de vie au travail pour proposer des services qui améliorent le bien-être au travail de chacun mais aussi peut-être selon le euh, la formation le cursus de chacun de peut-être avoir taxe euh, coaching même si j'ai pas forcément envie de parler de coaching mais euh, euh, le CHE, il est là pour accompagner chacun aussi à la meilleure connaissance de soi euh, pour augmenter la confiance aussi dans son travail peut-être proposer euh, euh, des ateliers euh, pour euh, améliorer sa prise de parole dans son travail optimiser son temps euh, travailler sur sa concentration enfin voilà le CHO, il va vraiment être là pour amener des sujets qui sont presque euh, liés à, euh, à la sphère de développement personnel, finalement, dans la sphère professionnelle, et surtout, 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 euh, travailler conjointement avec euh, les managers, avec les RH, avec la direction, pour co-construire une bonne qualité de vie au travail. Et euh, cette notion de co-construction, en fait, elle est... Euh, Elle est vraiment importante. Donc voilà, si je pouvais résumer vraiment en en une phrase, tu vois, je dirais que le CHO, il est là pour impulser le sujet de la qualité de vie au travail, faire en sorte que chacun euh, euh, s'intègre dans cette cette mission-là et et mène aussi euh, euh, des actions. Et puis il va être là pour euh, faire grandir finalement euh, l'humain au sein d'une entreprise pour permettre de faire grandir euh, l'entreprise infinie. Mais. Mais voilà, c'est, c'est très compliqué de définir encore ce métier-là parce que ça va beaucoup euh, changer d'entreprise à entreprise euh, par rapport au nombre de collaborateurs aussi. En tout cas, euh, ce n'est pas du tout réservé qu'aux start-up. Euh, que, comme tu, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on fait beaucoup l'amalgame. de euh, C'est réservé qu'aux entreprises innovantes, etc. Peut-être que les entreprises, les, les, les nouvelles entreprises, les start elles ont des cultures qui sont plus ouvertes face au sujet de QVT. Euh, En revanche, euh, on a besoin, euh, pour moi, on a besoin d'un CHO dans toutes les organisations pour justement euh, créer cette dynamique de qualité de vie au travail. Et on n'a pas besoin que ce soit un poste, en plus, à à, à 100%, hein. ça peut, euh, n'importe quelle personne qui a une fonction en entreprise peut aussi avoir cette posture de CHO. Et bien plus qu'un métier, d'ailleurs, pour moi, c'est vraiment une une philosophie, hein, c'est un état d'être et et c'est de se dire comment euh, finalement quelle que soit ma fonction dans l'entreprise, euh, je vais semer mes graines pour, euh, pour accompagner les autres vers, euh, vers, vers plus d'épanouissement dans, dans son quotidien professionnel. Mais euh, voilà, c'est, c'est assez compliqué à, à définir comme notion, mais en tout cas, il faut sortir de tous ces clichés-là. Fin, c'est clair que un CHO en entreprise, si euh, si on l'a pour euh, euh, poser des patchs sur un mal-être qui est bien plus profond et qu'on va se dire qu'organiser euh, euh, du team building et apporter euh, des fruits frais le matin euh, pour pour résoudre ces problèmes-là, ce sera loin, loin, loin de suffire, quoi, ça c'est clair.
0: Est-ce que le, le, le CHO aussi a pour rôle euh, de détecter les mal-êtres et, euh, et, euh, et donc du coup de pouvoir... Euh prévenir euh, la direction, dire attention, là, il y a telle ou telle personne ou telle ou telle euh, équipe euh, qui ne sont pas forcément dans une bienveillance ou il y a des dérapages. Euh, Est-ce que c'est son rôle aussi au CHO de de prévenir ça ou ou c'est au rôle du manager justement de ne pas être pour moi, en fait, dans ma vision, alors je, je comprends le rôle du CHO, mais pour moi, tous les managers devraient être une forme de CHO, euh, comme ils devraient être une forme de ceux qui s'occupent de la qualité, de la santé, sécurité au travail, de l'environnement. Euh, en fait, le, le, le manager doit avoir ça en lui parce qu'en fait, il est écouté euh, de par rapport à des managers euh, en temps normal. S'utilise utilisent notamment des postures de, de questionnement. Donc, euh, Moi, j'aime beaucoup la posture de coach aussi. Euh, quand je dis coach, euh, ce n'est pas le coach, euh, coach Carter euh, qu'on peut voir dans, dans le film, euh, mais c'est vraiment le, 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 la posture et l'attitude avec toute l'empathie, l'écoute active et le questionnement pour faire réfléchir l'autre. Parce qu'en fait, si on veut faire changer les collaborateurs, c'est en changeant leur manière de faire et pas en leur disant quoi faire. Et, et ça, c'est, c'est important de prendre ça en compte. Mais, mais pour revenir à tout ça, est-ce que le, le rôle du CHO, euh, c'est aussi donc de prévenir un peu tout ça euh, à la direction, leur dire, hop, euh, point d'alerte, euh, qu'est-ce qu'on met en place derrière
1: oui, je suis je suis absolument d'accord avec toi sur le fait que euh, le le manager euh, devrait avoir cette posture de CHO et peut-être que même les euh, si les managers et les RH prenaient suffisamment le temps de d'être à l'écoute de leurs équipes, euh, peut-être qu'on n'aurait pas autant de problèmes de souffrance au travail et peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de parler de CHO. Donc euh, c'est, c'est clair que euh, euh, le, le le rôle de manager de proximité c'est hyper important et Peut-être que le CHO, il va être aidant aussi sur ce sujet-là parce que les problématiques qu'on traverse très souvent en entreprise, pour ne pas être suffisamment à l'écoute, c'est des problématiques de temps, on est débordé par nos plannings de travail euh, et on prend pas forcément le temps de mieux connaître nos équipes. Et effectivement, un bon CHO pour moi, c'est quelqu'un qui euh, va savoir créer un, un vrai climat de confiance avec tous les collaborateurs. Euh, pas comme un confident parce que euh, je, je pense qu'il faut aussi... Euh, euh, pas tomber dans dans, dans le dans, dans, dans le truc de se dire que le le, le, euh, le chO il est là pour euh, écouter euh, euh, tout le monde et toutes les lamentations de tout le monde enfin c'est pas du tout ça le sujet mais par contre il est là effectivement pour être à l'écoute si quelqu'un en a véritablement besoin et déceler euh, s'il y a des souffrances pour ensuite alerter les bonnes personnes et réagir mmh. euh, mais clairement oui il est euh, il est en support de tout ça, il est en soutien et le, tu vois, on, on parle beaucoup d'écoute active, de communication non-violente euh, et le CHO pour moi, il doit être outillé avec ces sujets-là euh, pour, euh, pour avoir ce rôle de prévention clairement auprès des collaborateurs.
0: Ouais. Yes. Um, ok. Ok, ok, je vois, je vois très bien. Tu connais le, il y a, y a des nouvelles formations qui, qui sont sorties sur euh, les premiers gestes dans les, les, les gestes, les premiers gestes, c'est euh, comment on appelle ça J'ai perdu le terme. Premier geste, les formations de premiers gestes euh, quand tu as quelqu'un qui est blessé. Euh, tu vois, maintenant tu as les premiers gestes pour les personnes en, en situation de détresse psychologique. Euh, donc, euh, donc formation. Euh, Bon, ça ne veut pas sortir, c'est pas grave. Euh, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, tu as des, des, des formations courtes d'une journée, voire deux journées, où tu vas être préparé, sensibilisé, formé à... Euh, comment je réagis quand j'ai une personne qui est en détresse psychologique en face de moi et, euh, et c'est vrai que c'est un sujet qui est ultra tabou principalement alors principalement beaucoup en France en tout cas euh, aux états unis ça l'est moins même s'il y a quand même beaucoup de cas mais c'est, c'est, c'est moins un tabou, euh, en France ça l'est et, euh, et donc je pense qu'on fait un premier pas là aussi euh, sur la partie psychologique d'autant plus que euh, on échangeait avec Catherine Testa dans un des de, de, de derniers podcasts. Euh, d'ailleurs, je vous invite à l'écouter pour, pour les auditeurs, ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Euh, on, elle prévoit, en tout cas, et, et les, les recherches qu'elle a pu faire, que dans deux ans, donc deux ans après la crise de la COVID-19, euh, et ben, il va y avoir des gens qui vont être en détresse psychologique et mentale d'un très haut niveau. Euh, et donc euh, et donc en fait euh, c'est, après c'est des psychologues, c'est des chercheurs qui, qui le prévoient, on n'est pas sûr que ça, ça arrive à 100% mais ça n'empêche que euh, ça peut arriver et si on n'est pas préparé, sensibilisé à accueillir à, à accompagner ces personnes-là parce qu'on n'est pas non plus des sauveurs mais on a accompagné, on va pouvoir aider un certain nombre de personnes là-dessus c'est, c'est, c'est vachement bien et je pense que si on est en entreprise de plus en plus de personnes à être sensibilisés, formés, euh, aux réactions d'une personne qui est en face de nous qui nous dit Bon, ben voilà, qu'est-ce que je fais si euh, tu vois, il y a, y, a, y a quelqu'un qui me dit euh, Ben, j'ai des envies suicidaires. Ok, ben, qu'est-ce que je fais Concrètement, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je dis Quelle est la posture L'attitude Et C'est hyper dur à savoir si tu si on t'a pas dit quelles sont les bonnes attitudes à avoir. Mmh.
1: Clairement, mais le, la, la détresse psychologique elle est déjà là, alors peut-être que ce sera crescendo d'ici deux ans, mais elle, elle est déjà hyper présente depuis l'année dernière, hein. enfin, c'est, euh, euh, d'ailleurs enfin, on, on a mis en place plein de euh, cellules d'écoute psychologique pour les salariés qui en ont besoin, enfin, c'est, euh, euh, on est dans une souffrance au travail qui est, ouais, qui est, qui est assez compliquée et euh, euh, oui, là, là-dessus, par rapport à ce que tu dis, je voulais rebondir Il y a des initiatives assez intéressantes qui ont été euh, faites, euh, qui sont développées là, par des grands groupes. Euh, on parle de CHO, mais euh, là-dessus, il faut pas s'arrêter sur la terminologie. On peut appeler quelqu'un qui est en accompagnement euh, sur le sujet de la qualité de vie au travail de bien, plein d'autres façons que le TIF happiness officer. Et tu vois, les grands groupes là ont développé des euh, initiatives en, en créant un réseau de bienveilleurs euh, et je trouve que l'initiative est hyper in- intéressante et euh, euh, en fait c'est sur le principe du bénévolat. Euh, dans euh, plusieurs sites en France, des salariés ont été formés euh, à la communication euh, non violente. Euh, du coup, qui est un process euh, très énorme euh, pour être euh, en écoute active, dans l'empathie, dans la compréhension de ses besoins, des besoins de l'autre, etc. Euh, et ils ont été formés à tous ces sujets-là et, euh, et ils sont officiellement aujourd'hui les référents euh, qualité de vie au travail de ce réseau de bienveilleurs pour être à l'écoute de ceux qui en ont le plus besoin. Et je trouve que bah, c'est hyper intéressant de faire ça parce que déjà ça montre une vraie intention de l'entreprise d'être au plus proche de ses collaborateurs et d'être en soutien face à tout ce qu'on traverse. Et ça montre aussi qu'on est tous interconnectés, qu'on peut tous compter les uns sur les autres et de créer ce réseau de bienveilleurs. Enfin, je trouve que c'est vraiment... Euh, des initiatives que, qui sont hyper intéressantes et que on, chaque entreprise pourrait être en, en mesure de faire. Ouais.
0: Comment on les sollicite, en fait Ils ont un site internet On les contacte euh, comme ça
1: Alors, la bonne question, après, c'est des communications qui doivent être faites en interne, je pense, tu vois, à travers des newsletters ou peut-être des cellules particulières, mais euh, en. Il y a pas mal de, de d'initiatives autour des bulles d'oxygène aussi qui sont créées où là tu vois c'est hyper intéressant de ritualiser tes moments en entreprise où on sait que par exemple tous les vendredis midi ça va être la bulle d'oxygène où euh, dans un temps un peu informel on va pouvoir de discuter de tout ce qu'on a envie de parler euh, que ce soit professionnel ou pas professionnel parce que les gens ont besoin de parler, ils ont besoin d'être écoutés, on a besoin d'échanger et euh, voilà, soit de ritualiser des moments récurrents où les gens bah, savent que tel jour, on peut se confier à ce moment-là ou peut-être euh, ouais, mettre en place des, euh, ces, ces réseaux de bienveillants. Oui, je, je pense qu'ils voilà, doivent communiquer en interne pour savoir qui contacter. Mais les initiatives de ce genre sont hyper intéressantes et, et ça ne coûte pas grand-chose en plus à mettre en place. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Mais en tout cas, on mettra les liens dans, dans, dans les notes du podcast euh, vis-à-vis de ce réseau de bienveilleurs. Euh, je vais aller creuser tout ça. Euh, le temps passe euh, j'aimerais qu'on aille sur la partie écologique euh, tu as euh, mis euh, une nouvelle corde à ton arc euh, sur la partie écologique biophilie euh, euh, tu as même une certification si je prends euh, connecter humain, design et durabilité avec design biophilique euh, c'est quoi le design biophilique
1: alors euh... Oui, alors eff- effectivement euh, parce que il bon, y, pl- y a plein de ça que je, je, je pense à te, t'apporter plein de choses là par rapport à ce que tu évoques. Euh, le euh, déjà ouais, j'ai, j'ai eu un euh, j'ai eu un espèce de déclic euh, au premier confinement euh, sur tous ces enjeux d'environnement et de nature, hein, même si on sait que la crise climatique, euh, elle, est, euh, elle est là depuis, on en parle depuis, euh, depuis des années, mais c'est vrai que euh, comme, comme beaucoup hein, pendant le premier confinement, euh, euh, j'ai eu un besoin très très fort de nature et de quitter euh, euh, cette, euh, ce... ce euh, cette ambiance euh, très euh, euh, très grise du bâtiment, de la ville, de, de la construction, etc. J'avais besoin de nature euh, et c'est comme ça que petit à petit, en fait, je me suis euh, intéressée à tout ce tout ce rapport qu'on avait euh, avec la nature et euh, est-ce que aussi le rapport perdu avec la nature n'était pas aussi euh, euh, une problématique pour nous engager face à la crise écologique qu'on vit aujourd'hui. Euh... Et donc, bah, ça, ça a mis quand même plusieurs mois à cheminer, mais c'est vrai que j'avais euh, envie de faire ma part davantage à ce sujet-là, d'autant qu'on sait que, euh, tu vois, tout à l'heure, on parlait de sens au travail et on sait que... Euh Travailler dans des entreprises qui ont un impact euh, positif sur le monde aussi, c'est très très fort en termes de sens au travail. Du coup, euh, petit à petit, je me suis demandé si euh, je ne pourrais pas arriver à reconnecter euh, les enjeux climatiques avec tous les enjeux de qualité de vie au travail. Et donc effectivement, j'ai, j'ai démarré une formation sur la transition écologique et j'ai aussi fait une formation sur euh, euh, la biophilie. Euh, et du coup, tu me demandais ce, que, ce qu'est la biophilie, en fait, c'est... Euh, la biophilie, elle part d'un, d'un fait qui est incontestable et que, du coup, euh, j'ai vécu, qu'on a beaucoup vécu pendant ce premier confinement, c'est que l'homme, il a un, un besoin vital d'être connecté à la nature, c'est un besoin qui est inné en nous. Euh, là, on, on remonte à, à, aux époques, au tout début de l'histoire de l'homme où on vivait véritablement en harmonie avec la nature, hein. Et ce besoin inné d'être en contact avec la nature en fait il nous a jamais il nous a jamais quitté euh, et bah, le truc c'est qu'aujourd'hui nos vies font que on est dans des environnements euh, euh, intérieurs tout le temps euh, dans notre travail on passe euh, 100% quasiment 100% de notre temps euh, en intérieur pour beaucoup enfin surtout dans le secteur tertiaire euh, on est dans des maisons, enfin voilà, on a perdu ce contact avec la nature. On est de plus en plus urbanisé, euh, on vit de plus en plus dans les villes, les, les villes s'organisent, se, se, se densifient de plus en plus, et donc on est en train de plus en plus de perdre ce contact avec la nature. Et en fait, la biophilie, ben, elle s'intéresse à vraiment ça comment on pourrait euh, euh, intégrer davantage la nature dans nos écosystèmes de vie dans nos espaces de travail euh, et qu'on on sait aujourd'hui que du coup la biophilie donc la biophilie tu vois euh euh, étymologiquement, la signification, c'est vraiment euh, qui aime la vie, qui aime le vivant. Et du coup, elle va euh, véritablement examiner tous les modes de relation et les bénéfices qu'on a euh, de recréer cette connexion de l'homme avec la nature. Et aujourd'hui, bah, la biophilie, c'est un, un véritable levier pour développer le bien-être dans nos espaces, un véritable euh, ouais, levier pour d- développer la qualité de vie au travail et pas que. Et puis euh, Là, je, je suis aussi en train de pas mal travailler, euh, 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 d'explorer tout le sujet par rapport à la crise écologique puisqu'on sait que euh, aujourd'hui, si on, on redéveloppe notre lien à la nature, si on arrive à aimer la nature davantage, alors on aura envie davantage de la protéger et alors on sera davantage engagé pour euh, euh, changer les choses euh, par rapport à ce sujet de, de, la, de la crise climatique, la crise écologique.
0: Je comprends complètement et, et ce pourquoi on a développé euh, Canopé, le groupe Canopé, q a Ben la Canopé, c'est, c'est en effet euh, la nature, euh, c'est les forêts, certains types de forêts. Euh, et en fait, euh, ben on s'est dit, ben comment on va faire pour impacter euh, positivement notre planète, positivement notre notre nature Et ben en fait, euh, c'est c'est déjà de l'écologie interne à l'être humain et c'est commencé par soi. Euh, plus on est en bonne santé, plus on est heureux. Et eh ben, plus en fait, on va pouvoir rayonner, qui va faire qu'en fait, on va avoir un impact positif derrière. Mais d'autant plus que si on veut être en bonne santé, eh ben, on... ça passe aussi par bien manger. Et si on mange bien, et eh ben, de manière générale, et eh ben, il faut, il faut manger de saison. Il faut manger si on veut avoir des vraies valeurs nutritives euh, assez importantes dans ces, dans ces aliments. Euh, relativement local, pas forcément bio tout le temps, mais en tout cas euh, qui tend à une, à une, une agriculture raisonnée avec euh, voilà des produits euh, euh, voilà de, de qualité. Et ça, c'est
1: hyper important. Ouais, ouais, mais c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce que tu vois, bah, ça me rappelle un, un, un podcast que j'ai écouté euh, il y a quelques jours de, de le podcast Vlan de Grégory Pouy, que tu connais certainement. Euh, et euh, il interviewait interviewé euh, Eric Julien, euh, qui, est un, qui est un géographe. Et euh, Eric Julien, en fait, il a, il a fait une longue étude, euh, il a découvert la Colombie, il a fait une longue étude avec euh, euh, les Indiens. Euh, les, alors, je crois que c'était une tribu, c'était les Indiens Kogi, euh, si je dis pas de bêtises, sur le le nom okay. euh, et en fait euh, il s'est rendu compte qu'il y, y a vraiment ce que tu dis ce triptyque euh, euh, de se dire ben, euh, d'abord il faut qu'on travaille le lien à soi puis le lien aux autres et le lien à la nature et dans cette tribu là il parlait du fait que ben, ce triptyque là de recréer du lien à soi, aux autres et à la nature en fait c'est une sagesse ancestrale enfin, c'est toutes les, toutes les tribus tous les, les vieux peuples en fait ils ont toujours fonctionné comme ça et nous, on a perdu ça, c'est notre société occidentale qui fait qu'on on a vraiment perdu ce, ce lien à soi, ce lien aux autres, ce lien à la nature. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir aussi sur le sujet de la spiritualité, euh, parce que ben, la spiritualité, c'est ça aussi, c'est recréer tout ce lien-là. Et, et finalement, si euh, on n'arrive pas à réfléchir sur tout ça, alors nos, nos impacts en pour protéger, pour mieux protéger notre planète, en fait, il, ça, ça, ça fonctionnera jamais. Si, si on n'arrive pas à recréer tous ces liens-là, en fait, c'est, c'est perdu. Et c'est vrai que, comme tu dis, à très petite échelle, on, on peut agir à plein, plein de niveaux. Et la, l'alimentation, c'est un, des, c'est un des gros sujets euh, qui, qui, qui peut changer des choses. Oui, tout à fait.
0: Ça, ça, c'est, ça c'est clair. Euh, plusieurs choses, en effet, mais... Euh, euh... Comment concrètement, toi, tu, tu mets en place de la biophilie euh, dans, dans les entreprises où tu comptes mettre en place Parce que moi, je vois, je vois deux pans. Je vois le, l'aspect environnemental tout en bas de la pyramide de Diltz. Euh, tu as l'environnement. L'environnement humain, donc on en a parlé, qualité de vie au travail, c'est un des grands pans notamment du début de ce podcast euh, et c'est auquel on pense très très rapidement on dit ok ben bah, il faut faut travailler sur l'humain ok mais il y a aussi en effet l'environnement physique euh, qui a une importance sur on parle juste de créativité euh, ça c'est ceux qui qui ont notamment euh, veulent faire beaucoup de productivité et ben ils vont avoir ce, ce biais là de se dire ok comment je peux faire en sorte que les personnes avec qui je bosse soient plus créatifs plus productifs et il y a des couleurs euh, voilà comme le, le rose pastel qui est pas forcément une très belle couleur mais ça n'empêche que ça a été prouvé que c'est que tu es plus productif et créatif en fait avec cette couleur euh, peut-être pour ça que dans les années 70 tout était rose dans les écoles euh, 70-80 euh, à creuser mais, mais en tout cas il y, y a ce côté là comment toi tu comptes mettre en place euh, cet aspect écologique dans les entreprises
1: alors, très bonne question puisque j'en suis qu'au début de ma démarche, mais euh, le alors il y a, y, a, y a plusieurs choses. Déjà, le par rapport au sujet de la biophilie, euh, c'est un peu comme le sujet de, du CHO. Hein. On entend beaucoup de choses et il y a beaucoup de clichés. Et euh, c'est vrai que euh, j'aimerais déjà clarifier le fait que la biophilie, ça se réduit pas du tout euh, à la seule mise en place euh, de plantes. Euh, dans les entreprises, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, En tout cas, de de mon approche et de ce que j'ai envie d'apporter, la biophilie, euh, c'est vraiment une approche qui va te permettre, dans un espace de vie ou un espace de travail, euh, de euh, de mettre à profit les cinq sens de l'humain finalement en recréant des ambiances ou des ressentis de la nature avec des éléments naturels ou pas donc enfin il y, y a plein de il y a plein de choses qu'on peut qu'on peut mettre en place en biophilie mais bon tu vois, en, typiquement, dans les espaces de travail, effectivement, on sait que, par exemple, avoir un lien visuel avec la nature, euh, bah, ça va permettre, par exemple, d'avoir euh, plus d'attention, de pouvoir euh, se détendre davantage, de réduire euh, sa fatigue. Enfin, voilà, il y a plein d'éléments qui sont positifs, mais il n'y a pas que des éléments visuels avec la nature. Il va y avoir aussi euh, la lumière, l'importance de la lumière. C'est des choses qui sont hyper importantes, la lumière naturelle, hein, c'est, c'est important de le préciser la présence de l'eau, la qualité de l'air, enfin, il y a, y a énormément le, la mise en place de, de perspectives aussi. On sait qu'un espace qui a euh, une bonne perspective, tu vois, quand tu travailles, ça donne un sentiment d'ouverture, de liberté, et du coup, ça va peut-être euh, te donner envie d'être plus engagé, plus motivé dans ta tâche, d'être plus concentré. Euh, en sciences comportementales on sait que aussi le, euh, tout ce qu'on appelle ça la, la, le, l'effet de mystère en fait c'est, euh, c'est, un, c'est un espace qui est mystérieux ou dans lequel tu vas pouvoir euh, euh, te réfugier être dans ta propre caverne et là bah, ça va favoriser ta concentration etc donc il y a plein plein d'éléments en fait, qui vont euh, être d'ailleurs enfin, c'est la biophilie est très très liée aussi au biomimétisme hein, c'est comment euh, on s'inspire des éléments de nature et aussi du fonctionnement de la nature pour reprendre des choses et recréer des choses qui vont nous faire du bien. Et donc, euh, la biophilie, voilà, c'est, c'est tout ça, et ça va, ça va s'articuler, s'articuler notamment euh, dans les environnements de travail, mais ça va aussi, euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de l'amener, ça va être aussi un vecteur pour sensibiliser les personnes à la cause environnementale, en leur disant bon, ben bah, voilà, on n'est pas... Euh, on n'est pas au-dessus du vivant, le, l'homme. Euh, euh, on parle beaucoup de, de, de d'anthropocène. Hein. L'homme, il a il a tendance à se sentir au-dessus de la nature, au-dessus du vivant, avoir un rapport très supérieur par rapport à tout ça. Et la biophilie, en le ramenant dans la qualité de vie au travail, ça, ça va plutôt être de faire prendre conscience aux gens que on est tous interconnectés, les uns avec les autres. On est connecté à soi, on est connecté avec les autres, et on est aussi connecté avec la nature. Et que si on apprend à si on apprend à, à être euh, à travailler ce lien de connexion, on va apprendre aussi davantage à, à aimer cette nature et à avoir envie de la protéger. Et là-dessus, tu vois, c'est le le te- un terrain merveilleux pour euh, euh, dérouler plein d'actions de sensibilisation par rapport à à l'écologie. Enfin, il y a il y a plein plein de choses à faire sur ce sujet-là et, euh, et le, le d'ailleurs sur le ceux qui n'ont pas expérimenté aussi le, la fresque du climat c'est des, des choses qui sont très souvent proposées en entreprise sur tous les sujets environnementaux mais euh, la fresque du climat c'est des ateliers à, 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 à faire qui sont qui sont fantastiques pour sensibiliser les gens sur euh, sur ce sujet là ouais.
0: c'est, c'est, c'est quoi la fresque du climat comme ça en deux mots <rire>
1: Alors, la fresque du climat, c'est un atelier collaboratif qui permet aux gens de euh, bah, de, de prendre conscience que il euh, euh, y a plein de dysfonctionnements écologiques et environnementaux dans nos façons de vivre euh, et de se questionner bah, sur les façons de trouver des alternatives pour euh, pour déconstruire ces, ces dysfonctionnements et, et cultiver finalement euh, des façons de vivre qui sont plus sereines euh, en faveur de, de la planète. Oh, okay. Donc, c'est des, c'est, c'est des jeux collaboratifs qui sont hyper intéressants. Et c'est vrai que le... Je, je pense qu'on est, euh, tu, tu vois, sur tout le sujet environnemental, il y a, y a plein de paradigmes différents. C'est que il euh, y, y en a plein qui, qui vont dire qu'il faut peut-être venir à, à un monde d'avant fait d'austérité, euh, euh, qui, qui est pour moi pas du tout une façon de, de, de vivre dans l'épanouissement. Il euh, y en a qui vont dire que peut-être pour trouver des solutions euh, euh, face à la crise climatique, ça va être... Euh, de faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui, de vivre exactement de la même façon, mais de le faire peut-être de façon plus propre euh, en mettant... en mangeant peut-être plus bio, en créant des bâtiments plus durables, en, en utilisant des voitures qui polluent moins. Mais bon, voilà, c'est pas une, une une façon de penser pour moi qui est durable par rapport à ce sujet de de la crise écologique. Il euh, y en a qui vont aussi beaucoup parler de de décroissance. Hein, et euh, et bon, finalement, c'est un peu ce que je disais de venir à une austérité. Euh, et ça, c'est pas c'est pas très facile quand on en parle à vivre. Enfin, c'est dur, c'est pas très motivant. Euh, il y en a qui vont peut-être se dire que euh, la technologie, ça va être le euh, la solution à tous nos problèmes euh, et, et, et du coup mettre en place plein de plein d'alternatives technologiques. Euh qui euh, peut-être seront seront impactantes euh, par rapport au sujet de l'environnement, mais bon, enfin pour moi ce sera pas le euh, ce sera ce sera pas le tout et bon au-delà de parler dans des discours vraiment de de, de là où on pense que tout va s'écrouler, moi je pense que c'est hyper important qu'on qu'on revienne surtout à cette connexion avec la nature, de refaire euh, refaire société en fait avec la nature et de se dire que on n'a pas qu'une réponse à accepter, mais que surtout avec la nature, la nature va nous permettre de réouvrir un dialogue peut-être et de, et de permettre des réponses que, que, qu'on n'attendrait pas, des réponses qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais euh, voilà, cette connexion avec la nature, pour moi, elle est, elle est vraiment hyper importante et c'est sur ça que j'ai envie de m'engager véritablement par la suite. Ouais. Mmh,
0: d'accord, donc euh, mixer humain et, euh, et écologie euh, pour, pour un monde meilleur, plus durable, euh, tout en préservant bien entendu notre planète. C'est ça. Okay. Euh, et moi, moi ça m'évoque aussi la santé tu, vois, tu parlais de qualité de vie qualité de l'air pardon il euh, y a la santé mentale mais il y a la santé physique euh, également donc, donc voilà il y, y a tous ces sujets et ce qui m'amène à, à te poser la question de comment toi tu fais pour faire attention à ta santé euh...
1: Alors déjà, je pense que je dirais que j'ai, j'ai pris conscience euh, il y a quelques années que euh, notre corps, c'était quand même euh, notre euh, notre véhicule, notre euh, notre moteur, et que si on voulait qu'il avance, il fallait quand même lui donner euh, du bon carburant. Euh, je, je dis pas, je, je pense pas du tout être euh, exemplaire. Par contre, euh, c'est vrai que j'ai tendance à euh, vraiment manger en conscience. Euh, Et euh, je sais que surtout quand on a son compte, la vitalité, l'énergie, ce sont des choses qui sont très, très importantes. Euh, La santé, euh, euh, c'est tu tu le disais tout à l'heure, ça passe par l'alimentation. Moi, j'ai eu une éducation euh, euh, depuis toute jeune qui a toujours été dans euh, dans le bio, dans le local. Donc, c'est vrai que j'ai cette sensibilité-là. Je... Je, moi, j'ai, je, je jette pas la pierre, mais j'ai beaucoup de mal à comprendre ceux qui kiffent se faire des gros McDo euh, euh, de façon régulière. Euh, et tant mieux si c'est un plaisir pour vous, mais enfin moi, je, je 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 vis énormément de culpabilité vis-à-vis de mon corps quand je quand je suis dans la malbouffe. Euh, j'adore me faire des bons burgers de temps en temps, mais enfin voilà, c'est. Euh, et c'est vrai que j'ai, j'ai ce rapport à l'alimentation, j'ai besoin que ce soit sain parce que je sais que ça va être le premier vecteur d'une bonne santé. Euh, donc euh, voilà, je fais, je fais très attention à ce que je mange, j'essaie de manger équilibré, d'autant que euh, je sais que bah, pour par rapport à… Alors, moi, j'ai jamais mangé trop de viande, mais tu vois, quand on sait que euh, l'industrie agroalimentaire, c'est une des industries les plus polluantes au monde et que euh, euh, si les gens déjà réduisaient leur consommation de viande, bah, il y aurait peut-être un peu moins d'impact fort euh, par rapport à tout ça. Ben, c'est pas rien, donc c'est vrai que je, je me questionne beaucoup là-dessus, d'ailleurs je, je vous recommande des, euh, des documentaires là-dessus sur Netflix, il y a C-Spiracy euh, et Cospiracy qui sont euh, euh, très... Euh, euh j'ai presque envie de dire agressif parce que c'est vrai que ça remet en question toute la chaîne alimentaire et toutes nos façons de de consommer. Mais je, je vous les recommande vraiment si vous avez envie d'avoir un un peu un, un déclic sur ce sujet-là. Donc voilà. Donc la santé, voilà, c'est le c'est l'alimentation et d'ailleurs je ne sais plus qui c'est qui disait ça. C'est Socrate. Peut-être que l'alimentation est ton premier médicament. Ouais, c'est ça. Socrate, Euh, donc voilà pour moi, c'est hyper important. Après, j'ai envie de te dire que euh, de bien dormir, c'est aussi très important, mais moi j'ai beaucoup de mal à bien dormir, donc je suis pas très exemplaire sur ce sujet là. Et puis, euh, et puis le le, le sport aussi, euh, tout ce qui est est sport, euh, mais yoga comme running, comme plein de choses, la méditation aussi, ça me fait beaucoup de bien. euh, Enfin, c'est des choses qui permettent de se reconnecter à soi, en fait. Ça, ça va être, euh, pour moi, un vecteur, de, un vecteur de santé, apprendre à s'écouter. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est des choses qui sont, euh, qui sont hyper importantes.
0: Ok. Euh, merci pour ton partage. Euh, on arrive sur les dernières questions. Euh, c'est quoi la journée type euh, du lever au coucher de Julie Artis <rire>
1: euh, Alors... Euh, Là, là, j'ai passé, je viens de passer trois mois euh, à Paris en entreprise, dans un rythme très métro, boulot de dos. Donc, je pourrais te dire que le <rire> la journée type, c'était ça, c'était métro, travail, on rentre et on n'a pas beaucoup de temps pour euh, grand chose d'autre. Euh, et je, je, je j'ai je pense qu'il faut beaucoup de courage euh, à, ces, à ces personnes-là. Qui, c'est vrai que c'est, c'est très compliqué hein, quand on est dans un, dans une routine. Enfin, le, la vie parisienne, honnêtement, c'est pas du tout pour moi en termes de train de vie. Euh, heureusement, j'ai, j'ai la chance d'être à mon compte aujourd'hui et, euh, et de vivre dans une magnifique ville qui est celle de Montpellier, euh, qui m'apporte beaucoup de euh, sérénité en termes de qualité de vie. Et du coup, il n'y a pas de journée de type. Je sais que ça va être beaucoup en fonction de mon agenda qui est jamais le même. Ça va être aussi beaucoup en fonctionnement de, 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 euh, de mon humeur et de ce que j'ai envie de faire euh, bah, au moment présent. Euh, mais euh, c'est si en tout cas il devait y avoir des choses régulières, bah, tout à l'heure je te parlais de, de, des, des petits rituels matinaux que je fais euh, bah, qui sont euh, très régulièrement la méditation, le sport euh, l'écriture euh, après je sais que j'ai besoin euh, chaque jour d'être dans l'échange donc euh, même si je suis à mon compte et qu'on travaille souvent seul, j'ai besoin de, euh, d'avoir des petits moments de temps d'échange soit en visio, avec une réunion de travail soit, soit euh, en allant boire un café avec un ami etc euh, mais voilà, le, de, de ritualiser des moments qui nous font du bien personnellement, ça, ça va être mes routines les plus régulières. Tout ce qui est sport, méditation, euh, écriture. Et, et par rapport au travail, après, c'est jamais, jamais pareil. Et c'est ça qui est génial. C'est ça que j'adore. Ouais.
0: Donc, avoir des, des petites routines pour, pour te sentir en énergie, te sentir bien euh, sur la partie relaxation, sport, euh, par exemple. Mais après, entre, dans ta journée, tu vas avoir euh, des... Des, 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 des moments, justement, avec des, des espaces où, euh, bah, tout, où tout peut arriver, quelque part, c'est ça Oui, c'est ça.
1: Il le... ouais, ouais, le... y a un terme, d'ailleurs, pour ça. Euh... Alors, c'est, euh... Euh... Ah, c'est, ça ne me vient pas, mais il y a un terme où, où on, on se dit qu'on se laisse... Euh... On s'ouvre euh, à toutes les opportunités, on reste ouvert à l'inconnu parce que c'est peut-être à ce moment-là aussi qu'il va y avoir des opportunités de vivre et de faire de nouvelles choses. Et ça, c'est euh, c'est hyper euh, c'est hyper important. Je, honnêtement, dans mon mode de fonctionnement, je déteste la routine, euh, les choses qui sont toujours les mêmes, d'avoir une récurrence dans tes actions, dans tes journées, c'est quelque chose qui euh, euh, j'ai besoin d'être challengé en fait. Véritablement, j'ai besoin de faire des nouvelles choses continuellement, euh, je sais que quand j'ai... Euh, je, je m'ennuie très facilement, en fait, dans la routine, et c'est pour ça que, voilà, je, je fais en sorte que mes journées soient... Enfin, c'est même pas que je fais en sorte, c'est que mes journées sont tout le temps les, les différentes, et, et ça me convient très bien. En revanche, euh... Il faut des objectifs. Ça, c'est capital, par contre, mais avoir de la clarté dans poser ses intentions dans une journée, avoir de la clarté dans ses missions, dans, son, dans ses objectifs et peut-être arriver quand même à avoir la faculté de se projeter sur... J'ai beaucoup de mal à me projeter sur les 2, 5, 10 prochaines années. Par contre, j'arrive à me projeter sur les 6 prochains mois, les 1 an. Et pour moi, c'est, c'est essentiel pour quand même garder l'élan et, et se challenger au quotidien. Ouais.
0: Yes. Euh, merci euh, pour ce partage Julie euh, as-tu un gris-gris une croyance que tu n'oses pas forcément euh, pas le crier sur tous les toits et qui toi te, te met en énergie te fait vraiment avancer euh, est-ce que tu as quelque chose comme ça euh,
1: moi je fonctionne beaucoup au mantra en fait j'ai pas mal de citations qui m'accompagnent euh, euh, selon les périodes de ma vie après je sais que j'en, j'en ai deux qui sont récurrentes euh, la, la première, c'est euh, c'est go with the flow. Alors je je sais pas. En anglais, ça sonne mieux, mais euh, le, le j'ai, j'ai presque envie de me le faire tatouer parfois pour euh, y penser euh, quand euh, quand justement parfois je sens que euh, ça avance pas dans la direction que je voudrais que que ça aille. Enfin, quand je sens que je suis un peu euh, bloquée par certaines choses, ben alors dans ma tête, je me dis go with the flow et juste euh, laisse-toi aller et puis euh, bah tu verras. Même si c'est euh, même si c'est un changement de trajectoire différent, ben laisse-toi aller et ce sera certainement intéressant. Et après, le mantra qui m'accompagne aussi euh, beaucoup, beaucoup, c'est le, la citation de Xavier Dolan euh, qui dit euh, « euh, Tout est possible à ceux qui rêvent, osent, travaillent et n'abandonnent jamais. Euh, » Et ça, c'est, voilà, c'est une citation, je pense, que que je 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 ferais graver, euh, si je pouvais ouais sur sur mon épitaphe enfin voilà c'est 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 des mantras qui sont hyper euh, inspirants pour moi en tout cas
0: mmh. ouais je comprends même pas ça me parle beaucoup euh, cette citation euh, en effet de de Dolan euh, ok ouais. comment on peut te joindre
1: euh, bah, je suis sur tous les réseaux donc c'est assez facile de me trouver sur LinkedIn, sur Instagram, euh, Facebook euh, très active donc euh, voilà et puis après il y a, y a mon site internet julieartiste.com, okay. et puis euh, et puis voilà et puis je, je, j'adore échanger j'essaie de répondre euh, euh, à tout le monde et je, je sais que t'as, t'as récemment euh, interviewé euh, Catherine Testa avec qui euh, j'avais échangé sur ce sujet où je lui avais dit mais euh, euh, est-ce que t'es pas euh, ultra sollicité par euh, tous les messages de personnes qui te demandent des conseils qui veulent avoir ton avis etc et, et comment tu fais pour y répondre euh, et on avait échangé sur ce sujet je me rappelle parce qu'à un moment donné je me sentais étouffée par rapport à tout ça où, où j'avais envie de répondre à tout le monde mais j'y arrivais pas parce que c'était des contraintes de temps euh, et elle m'avait dit que bah, en fait, c'était euh, au petit bonheur la chance. Parfois, elle avait, un, elle avait un créneau de vide et du coup, elle allait prendre du temps pour répondre à, à une fournée de messages et ça se faisait comme ça et elle déculpabilisait de se dire qu'elle ne pouvait pas répondre à tout le monde. Et là, c'est, c'est vraiment dans le mantra « Go whip the flow », on est vraiment en plein là-dedans et, et du coup, voilà, je, je mets beaucoup de cœur à répondre à tous les messages et euh, donc, voilà, n'hésitez pas à m'écrire euh, sur LinkedIn, Instagram, etc.
0: Ok, bah en tout cas, on mettra tous les liens dans les notes du podcast pour, pour te contacter. Euh, je ne mettrai pas ton numéro de téléphone, promis.
1: Non, <rire> pas le numéro de téléphone.
0: <rire> voilà, en, en tout cas, moi, je voulais, je voulais te dire bravo, Julie. Euh, bravo, on se connaît depuis 2017 et, euh, et franchement, j'ai vu toute l'évolution. Euh, de, de, de Julie Artis euh, voilà, qui est, qui est, qui est partie de, ben de, du développement de soi déjà, mais euh, voilà, chez euh, dans une entreprise en tant que salarié où tu t'épanouissais, mais tu sentais dans que le t'avais... marketing
1: en plus de rien à avoir au début, ouais.
0: marketing communication, ouais, c'est ça.
1: Mmh.
0: Et, euh, mais n'empêche que tu avais cette, cette casquette euh, CEO euh, justement qui, qui est vite arrivée et puis euh, gentiment, step by step, ben t'es, tu as développé euh, ben, une entreprise qui se développe, euh, puis ensuite euh, ben, Génération euh, CHO, puis ensuite euh, l'écologie et, et très certainement de très, très, très belles choses qui vont qui vont arriver. Donc, en tout cas, bravo euh, pour tout le parcours que tu as pu réaliser jusqu'à présent. Merci euh, d'avoir, euh, d'avoir été là et euh, euh, comme d'habitude, euh, j'aimerais bien euh, que tu nous dises un Ouais, Un dernier mot pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent de toi, de notre échange
1: alors déjà je, je te dis aussi un grand grand merci Quentin parce qu'effectivement on se connaît depuis un, un petit moment et, et je, je te vois aussi évoluer et je te dis un grand bravo pour ce podcast parce que tu interviews des gens euh, qui, sont, euh, euh, qui sont géniaux, alors je ne parle pas du tout de moi mais tous les épisodes que j'ai, franchement bravo c'est un super podcast et je sais que tu nous réserves encore euh, plein d'autres interviews qui seront géniaux donc euh, bravo à toi. Et euh, euh, pour terminer, non, simplement, je dirais aux gens de euh, de se demander là aujourd'hui qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qui 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 peut les enthousiasmer dans leur journée et euh, déjà pour eux et qu'est-ce qui peut aussi euh, impacter positivement peut-être leur entourage et puis euh, leur environnement euh, naturel. Voilà quel est l'impact positif que, que chacun peut avoir à sa mesure c'est, c'est important de se le demander au quotidien, donc voilà, j'invite chacun à se questionner là-dessus
0: Super, merci Julie
1: Merci beaucoup Quentin
0: Ciao, ciao plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur p e r a t ion.com, vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie,